Streiken ist nichts, was, was wir als für uns selber machen können. Also streiken können wir nur gemeinsam. Das ist eine, eine der solidarischsten Formen, Politik zu machen, ist gemeinsam zu streiken und äh, gemeinsam was niederzulegen, auch mal was sein zu lassen, um zu sagen, hier, stopp. Sächsisch geht auch anders. Der Podcast mit Menschen aus Sachsen, die sich von der politischen Stimmung nicht unterkriegen lassen, sondern eintreten für eine offene, vielfältige und solidarische Gesellschaft. Folge 3 Ja, hi Anne. Schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich freue mich total, dass wir uns treffen. Ähm, magst du uns vielleicht erzählen, in welcher Stadt wir heute sind und was dein Bezug zu der Stadt ist? Hallo, äh, schön, dass wir uns hier treffen. Freue mich auch. Wir sind in Dresden. Äh, da treffen wir uns gerade. Und mein Bezug ist, dass ich in dieser Stadt wohne und dass ich hier auch ähm, politisch aktiv bin und hier arbeite und eigentlich mein Leben hier stattfindet. Seit jetzt schon ganz paar Jahren. <lacht> ganz paar Jahren, magst du sagen, wie lange du schon hier wohnst? Ich würde sagen, es sind ungefähr zehn Jahre. Ich bin zum Studieren hierher gekommen und äh, hängen geblieben. Okay, schön. Und äh, du fühlst dich hier wohl? Du magst Dresden? Also ich würde sagen, es ist mein Zuhause geworden. Und ich habe hier viele tolle Freundinnen. Und es gibt hier viele tolle politische Menschen. Die Stadt hat schon auch ihre Schwierigkeiten und es manchmal ein bisschen anstrengend. Also es ist so eine für eine Großstadt ein bisschen eine behäbige Stadt vielleicht. Es ist ähm, nicht wie Leipzig oder Berlin, dass hier immer so wahnsinnig viel los ist. Es fühlt sich zumindest oft so an. Ähm, es ist ein bisschen eine konservative Stadt und es ist natürlich seit ein paar Jahren auch eine Stadt, in der die Stimmung ähm, relativ anstrengend ist. Und das mhm. merkt man schon. Trotzdem würde ich sagen, bin ich hier zu Hause und ähm, genau, nette Menschen findet man überall, mit denen man zusammenleben und Politik machen kann. Aber die Stadt als solche würde ich schon oft eher auch eher kritisch sehen. Hast du Lust, darüber noch ein bisschen mehr zu erzählen? Was, ähm, du sagst sehr konservativ, woran macht sich das bemerkbar? Ich glaube, was schon immer sehr krass war, war, dass ähm, politischer Protest und auch so ein bisschen... Jugendkultur, Subkultur, das, was so zu Städten auch so ein bisschen dazugehört, hier ähm, natürlich auch stattfindet, aber nicht wahnsinnig gerne gesehen wird. Ähm, es ist eine Stadt, die sich sehr um sich selbst dreht, also auch in dieser ähm, mythologischen Erzählung vom 13. Februar, ähm, die Opferstadt, die bombardiert worden ist, ähm, die schaut nicht nach links und rechts, sondern die erzählt sich in sich selbst, wir als Dresdner, wir haben das erlebt und nur wir können das verstehen und fühlen. Ähm, eine Stadt, die eine Stadt ist, aber vielleicht manchmal gerne ein Dorf wäre. Also es soll alles so ganz ordentlich sein, ähm, was es in der Stadt nicht gibt. Es gibt halt immer ähm, Armut und ähm, andere Dinge, die man sieht, die da sind und die hier, das ist vielleicht in anderen Städten auch so, aber hier wird es auf jeden Fall viele Leute gerne verdrängen und nicht sehen müssen. Genauso mit einer Protestkultur. Das ist jetzt durch Pegida, weil es einfach so eine Regelmäßigkeit an rassistischen Demonstrationen und Gegendemonstrationen ist, irgendwie normal. Es ist, glaube ich, eher so, dass die meisten Leute es das verdrängen, dass das jeden zweiten Montag oder so passiert. Aber 
Es war schon bei den ähm, antifaschistischen Demonstrationen rund um den 13. Februar so, dass es jetzt nicht war eine Stadtbevölkerung, die klar hat, wir sind eine städtische Zivilgesellschaft, wir müssen jetzt hier ähm, aktiv werden, wir bringen uns da ein, sondern das war immer alles so wie so ein Störrauschen. Also ob das jetzt politischer Protest ist oder vor allem Konflikt, der nicht sofort ähm, weggebügelt werden kann oder eben so eine Sachen wie sichtbare Armut, ähm, aber auch einfach sichtbare Subkultur, das ist so ein... Das passt nicht so in dieses behäbige, schöne Bild der tollen Residenzstadt und ist, glaube ich, nicht so sehr geliebt. Mhm. Während andere Städte, so neoliberale Städte im Klassischen, sind es vielleicht eher schon vermarkten, was auch ein Problem ist, aber es ist trotzdem manchmal eine andere Ebene, wo die Debatte stattfindet, als hier, wo man das Gefühl hat, man ist noch mal ein paar Jahre zurück da drin. Wir sind ja hier, um ganz konkret über eine Initiative zu reden, die Initiative Wir streiken, bei der du auch aktiv bist. Und äh, erzähl uns doch mal, was, was ist das Wir streiken? Genau, Wir streiken ist ein ähm, Aufruf dazu zu streiken, falls die CDU nach der Landtagswahl Koalitionsverhandlungen mit der AfD beginnt. Wir hoffen, dass die CDU selber auf die Idee kommt, dass es äh, nicht gehen kann mit ähm, Extremrechten, mit teilweise faschistischen Leuten, ähm, mit offen ähm, rassistischen Leuten eine Regierung zu bilden und ähm, mit der Koalitionsverhandlungen zu führen. Aber solange wir uns dem nicht sicher sein können, und das können wir nicht, weil in der sächsischen CDU immer mal wieder geliebäugelt wird, weil da selbst extrem krasse rechte Positionen ähm, vertreten werden von Einzelfiguren, äh, weil wir nicht wissen, ob die Moderaten nach der Wahl, wenn sie viele Stimmen verlieren, ähm, überhaupt noch die sind, die diese Entscheidungen treffen werden. und ähm, da wollen wir dann nicht erschrecken und völlig hilflos dastehen, sondern wir wollen so ein bisschen vorbereitet sein und sagen eben, okay, wenn ihr das macht, wenn ihr euch mit denen an einen Tisch setzt, dann treten wir in Streik. Und dazu rufen wir gerade alle auf, die wollen mit uns mitzustreiken, egal ob Studentinnen, Schülerinnen, ähm, Leute, die arbeiten gehen, ähm, Selbstständige, die ähm, so nicht streiken können in dem Sinne, aber die aus Solidarität trotzdem mitstreiken können. Ähm, ähm, auch Menschen, die gerade äh, keiner Lohnarbeit nachgehen können, mitstreiken, indem sie einfach dazukommen ähm, und vielleicht ähm, den Amtsgang an dem Tag ähm, nicht machen. Also alle Formen des Streiks sind da drin möglich. Okay, das heißt, ihr seid schon öffentlich mit der Kampagne? Wir sind öffentlich. Wir haben ähm, einen Aufruf geschrieben, eine Gruppe von verschiedenen Leuten, die es politisch wichtig fand, ist da zusammengekommen. Ähm, kann man alles nachlesen. Vielleicht kurz äh, Werbung www.wirstreiken.org. Ähm, da gibt es einen Aufruf und es gibt inzwischen auch einen ähm, Aufruf auf Basis ähm, dieses Textes ähm, aus der Wissenschaft. Also ein Wissenschaftler, der gesagt hat, okay, ich schreibe nochmal ganz explizit, warum es für uns als Wissenschaftlerinnen interessant ist zu streiken, ähm, weil die AfD so wissenschaftsfeindlich ist, weil sie die ganze Klimaforschung leugnet, weil sie die ganze äh, Genderforschung ja, eiskalt abschaffen will, auch in Sachsen. Um, und es gibt auch einen Aufruf äh, von politischen, historischen Bildnerinnen, die auch nochmal sagen wollen, aus ihrem Hintergrund, gerade mit der historisch-politischen Bildung, die sich mit Geschichte beschäftigt, mit deutscher Geschichte, ähm, mit ähm, Verfolgung, Antisemitismus, die haben auch nochmal einen eigenen Aufruf in Arbeit. Und es gibt noch Studis aus Leipzig. Ähm, dort hat der Studierendenrat schon dazu aufgerufen, in den Bildungsstreik zu treten und sich dem Streik damit anzuschließen, falls es im Herbst eben so weit kommen sollte nach den Landtagswahlen. Das ist ja richtig cool. Es gibt also schon ähm, richtig viel positive Reaktionen darauf. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich dem angeschlossen haben und es ist auch total interessant, wenn man den Aufruf verteilt. Also wir haben Flyer dazu gemacht, die wir jetzt so ein paar Mal verteilt haben. 
dass die Leute, finde ich, relativ interessiert reagieren. Bei Flyer verteilen macht immer nicht so wahnsinnig viel Spaß, wenn man stört die Leute auch so in ihrem Alltag und eigentlich hat da niemand so richtig Lust drauf und oft nehmen die Leute es dann, weil sie genervt sind und ich hatte den Eindruck, dass die Leute zumindest sehr interessiert drauf geguckt haben und mhm. dass es so war wie, ah, okay, wir streiken gegen eine Regierung mit der AfD, das hat man noch nicht schon... Also es ist so ein bisschen eine Idee, die mit den Leuten auch was macht, die so ein bisschen ähm, Interesse weckt und ich hatte den Eindruck, dass sich auch Leute davon angesprochen fühlen. Ich hoffe es natürlich, weil Streiken ist nichts, was was wir als für uns selber machen können. Also streiken können wir nur gemeinsam. Das ist eine, eine der solidarischsten Formen, Politik zu machen, ist gemeinsam zu streiken und äh, gemeinsam was niederzulegen, auch mal was sein zu lassen, um zu sagen, hier, stopp, wir können nicht einfach immer weiter so machen. Ähm, wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns den Raum auch für unsere ähm, politische Tätigkeit, ähm, vielleicht auch für einen Protest, weil wir oft alle den Protest noch neben unseren ganzen Arbeiten machen müssen. Und gerade in Dresden, in Sachsen, habe ich doch oft den Eindruck, dass viele, die sich politisch engagieren, eben sehr, sehr viel machen. Es wird hier ganz viel Tolles gemacht, aber von doch wenigen Leuten. Und die sind oft überlastet und fertig. Und man hat den Eindruck, für alles zuständig zu sein. Also es gibt so ein, so ein ganz hier, wir müssen das jetzt machen, wir müssen hier noch eine Gegendemo machen, weil sonst kommt ja gar niemand. Und... Ähm, aus diesem Hintergrund war auch nochmal die Idee, zu sagen, wir machen einen Streik. Also wir werden natürlich zusammenkommen, wir können ja nicht zu Hause sitzen und uns die Koalitionsverhandlungen von zu Hause angucken, falls es dazu kommt. Aber trotzdem der Streik auch, wir lassen auch mal irgendwas sein. Wir atmen auch mal kurz durch, weil wir gar nicht alles schaffen können und uns auch immer eingestehen müssen, dass es, wir alles tun, was in unserer Kraft steht. Das werden wir auch weiterhin tun, aber dass wir auch auf uns achten müssen. Ich finde das total spannend, weil ähm, eigentlich ist ja, also nimmt ja der, der Streik, die Streikidee Bezug auf was, was eher, also was ein sehr, ne, ein sehr negatives Szenario wäre letztendlich. Es gibt Koalitionsverhandlungen zwischen AfD und CDU und ihr sagt, das ist der Moment für uns, dass wir innehalten und du transportierst das auch sehr positiv. Das finde ich äh, cool. Das heißt, das ist auch ein stärkendes Element für dich, diese Idee des Streiks? Ich glaube schon. Die Idee des Streiks kommt auch daher, dass wir ja alle sehr viele Demos, Kundgebungen, Vereinsarbeit, das steht doch alles in einem Aufruf. Also die Leute tun schon wahnsinnig viel und das, das machen wir hier alles schon, die vielen Leute in Sachsen, die aktiv sind und anderswo, die aktiv sind. Und manchmal hat man das Gefühl, es geht vielleicht die Kraft aus oder es geht die Lust aus oder es ist, es ist schwierig. Also man hat eine Staatsregierung gegenüber, die ja jetzt schon linke Politik stark kriminalisiert oder sie zumindest ähm, definitiv nicht progressive äh, Politik fördert, auch nicht progressive Zivilgesellschaft gerne fördert, ähm, sondern es auch eher so als Störgeräusch behandelt. Und das ist manchmal schon anstrengend. Und mit dem Streik war die Idee, auch nochmal zu zeigen, wie viel Kraft wir haben. Also wir können immer ähm, Petitionen stellen oder um irgendwas bitten, irgendwas fordern. Und im Streik natürlich die Kraft auch nochmal zu zeigen, hier, wir haben auch was, also unsere Kraft, wenn wir was verweigern, dann passiert auch was oder es passiert vielleicht nichts oder weniger zumindest. Wir wissen ja, dass sich nicht das ganze Bundesland anschließen wird an den Streik, weil ein großer Teil der AfD wählt und auch eine rechte Regierung gerne haben möchte. Also deswegen ist ja auch klar, dass es hier kein Generalstreik werden wird in dem Sinne. Trotzdem denke ich, dass wir damit zeigen können, dass wir nicht nur, nicht nur bitten und nicht nur die die Arbeit ähm, machen, damit hier irgendwie Demokratie halbwegs am Laufen bleibt, sondern wir haben auch was zu fordern und ähm, dem können wir nochmal Nachdruck verleihen mit so einem Streik. Was auch ein Ausgangspunkt war, 
war, dass es in Österreich eine schwarz-blaue Regierung gibt, gab. Man weiß jetzt nicht nach Ibiza, vielleicht äh, löst sich das jetzt so ein bisschen in Einzelteile auf. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Stand ist, aber als die ähm, Regierung zusammengekommen ist, haben natürlich in Österreich viele Leute auch demonstriert. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ich kann es gar nicht aushalten, wenn die CDU und die AfD Koalitionsverhandlungen führen, noch eine Demo zu machen. Also noch noch eine Demo, wo man das Gefühl hat, kann, kann das noch was? Wie viel, wie viel Kraft steckt da noch drin? Ich finde die Demos total wichtig, wir werden sie auch weitermachen. Und wir werden auch, wenn wir streiken, auf einer Kundgebung zusammenkommen, um öffentlich zu zeigen, dass wir streiken und nicht isoliert zu Hause zu sitzen. Aber ich brauchte, für mich gibt der Streik so eine Stärke darin, dass ich auch nochmal versuche, einen besonderen Nachdruck was zu geben und nicht die tausendste Demonstration bestreite, weil, weil das so ein Alltag geworden ist. Also es gibt ähm, ganz viele äh, rechte Demonstrationen, es gibt ähm, rassistische Versammlungen und ähm, wir müssen dagegen eine Gegenöffentlichkeit stellen, das tun wir auch. Aber was macht man dann, wenn es auf so eine neue Ebene gehoben wird, weil so offene Rassistinnen in die Regierung kommen sollen? Da gibt mir die Idee des Streiks schon Kraft. Du hast gesagt, es sind verschiedene Menschen zusammengekommen, die das äh, wichtig finden und die an dieser Idee gearbeitet haben. Kannst du uns erzählen, wer da so zusammengekommen ist oder wer, wer macht da mit? Mitmachen tun ja ganz unterschiedliche Leute. Ich glaube schon Leute, die sich irgendwie politisch kennen, die politisch ähm, organisiert sind, auch haben, haben die Idee so ein bisschen angestoßen. Ähm, wir haben dann aber sehr schnell angefangen, mit Leuten zu reden, die irgendwo aktiv sind oder ähm, arbeiten im, im, im Wissenschaftsbereich, in, in der Kultur, also alle, für die das ähm, wichtig und interessant sein könnte, die, ähm, die sich vielleicht politisch äußern wollen, die auch betroffen sein können, direkt von der AfD-Regierung in dem, was sie tun, ähm, beruflich oder auch politisch. Und das erzählt sich so langsam weiter. Also zum Beispiel kamen dann eben diese Leipziger Studierenden direkt auf uns zu und haben gesagt, hey, wir wollten eigentlich auch streiken, wir wollten Bildungsstreik machen. Wollen wir das zusammen machen? Und natürlich wollen wir das zusammen machen. Weil streiken geht nur zusammen. Und wir hoffen, dass sich eben noch mehr Zusammenhänge anschließen. Ob das jetzt eine Nachbarschaft ist, die sagt, oder ein, also in einem Haus, Leute, die zusammen wohnen, Nachbarinnen, wir werden alle mitstreiken, wir kommen dann alle zusammen. Oder Leute an ihrem Arbeitsplatz darüber diskutieren, hier... Wir wollen doch auch nicht so leben. Lass uns gemeinsam streiken, lass uns einen Weg finden, wie wir das machen können, dass es das auch für alle gut ist. Genau, so hoffen wir, dass sich immer mehr anschließen. Du erzählst die Idee des Zusammenkommens dann auch während des Streiks. Habt ihr da konkretere Pläne schon? Das ist eine große Frage, die immer wieder kommt, wenn wir zum Beispiel Streikcafés machen, wo wir über den Streik diskutieren und Leute einladen, ihre Fragen zu stellen und mit uns darüber zu diskutieren, wie kann das gehen. Wir haben noch keinen ganz festen Plan. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass wir eine Kundgebung irgendwie machen werden, damit wir öffentlich zusammenkommen. Das ist so das Mindeste. Ich hoffe ein bisschen, dass da auch spontan Leute dann ihre Formen ähm, finden auf dieser Kundgebung. Also sie bringen was mit. Vielleicht ähm, kann jemand Musik machen und andere Leute wollen doch noch eine Demo machen, weil sie wollen unbedingt noch mal wohin laufen und dort was Besonderes kundtun. Ähm, vielleicht wollen Leute auch in ihrem Stadtteil eher einen kleinen Stand machen und sagen, hier übrigens... Da geht es zur Streikkundgebung, wir stehen hier für Informationen. Also das ist so ein bisschen, lebt davon, dass alle ein bisschen mittun und was mit reingeben, was sie halt gut können und was ihnen auch Spaß macht. Aber dass wir eine Kundgebung ähm, haben, wo wir uns alle treffen können und uns sehen können, das ist ja auch ein wichtiger Teil. Wir wollen uns sehen, wir wollen wissen, dass wir da sind und dass wir einander nicht sofort alleine lassen, dass wir nicht einfach einander stehen lassen, 
regen äh, mit dem, was noch kommen wird. Das, wird's, das ist so das Minimum, würde ich sagen, an dem Tag. Der Aufruf, äh, bezieht er sich jetzt auf komplett Sachsen? Bezieht er sich äh, oder konzentriert ihr euch auf Dresden? Oder habt ihr vielleicht sogar auch einen Link nach Brandenburg, die ja am gleichen Tag auch am 1. September Landtagswahlen haben werden? Wir haben jetzt erstmal für Sachsen aufgerufen und ähm, wir selbst ähm, sind hauptsächlich in Dresden und in Leipzig ähm, aktive Leute. Das heißt, dort wird am meisten über die Idee bis jetzt erzählt. Wir haben aber schon ähm, Leuten, die wir kennen, ähm, in anderen Städten im ländlichen Raum den Aufruf auch geschickt, auch eingeladen, dazu zu stoßen und äh, versuchen, das so breit wie möglich zu diskutieren. Es muss, glaube ich, Leute vor Ort geben, die sagen, hier, wir finden es auch eine gute Idee, wir machen jetzt in Bautzen, in Freiberg, wo auch immer, ähm, treffen wir uns auch mal und reden darüber, ob wir streiken wollen, ob wir streiken können und, und wie das aussehen kann. Und dann kommen wir gerne und diskutieren das mal durch und äh, lassen uns kritisch befragen oder äh, unterstützen, wenn wir irgendwie können. Aber wir machen jetzt kein Campaigning. Also so, ne, wer die Idee gut findet, ist eingeladen mitzutun und sich auch selber zu überlegen, wie zu streiken ist. Und ähm, wir helfen, wo wir können, aber wir sind ähm, relativ lokal verortet. Okay. Und dann lass uns doch mal ein bisschen weitergehen. Ähm, vielleicht ein bisschen ähm, weiter weg von, von der Streikidee, sondern eher zu, zu deinem politischen Engagement. Kannst du oder möchtest du uns erzählen, wann du politisch aktiv geworden bist? Und gab es da irgendwie so einen ganz konkreten Anlass oder hat sich das ganz langsam entwickelt? Und was sind so deine Themen eigentlich? Also was, womit beschäftigst du dich? Oder was, was sind deine Herzenskämpfe vielleicht auch? Ich würde sagen, es hat sich langsam entwickelt. Aber es gibt natürlich so ein paar Auslöser da drin. Und witzigerweise ist mir das jetzt wieder eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass wir uns heute unterhalten werden, dass ein Ding wahrscheinlich der Bildungsstreik war vor vielen Jahren, wo an den Hochschulen bundesweit ähm, auch gestreikt worden ist. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es jetzt wieder so zurückkommt zu so einem zu so einer Streikidee. Da war ich schon politisch interessiert, aber nicht organisiert. Und das war eben so leicht, weil man war an einem bestimmten Ort, es waren alle zusammen und man musste jetzt erstmal nicht irgendwas tun oder irgendwen kennen, sondern man konnte einfach mit streiken und äh, sich an diesen Orten treffen und über die ganz persönlichen Bedürfnisse reden und trotzdem daraus was Politisches machen. Und ähm, also dieses, wie, wie voll sind meine Lehrveranstaltungen, zu einer Frage, wie funktioniert Bildung im Kapitalismus. Also so diese Spannbreite wird da aufgemacht, plötzlich wenn alle zusammenkommen und es nicht mehr nur zu Hause so ein Auskotzen ist, oh, mein Seminar war wieder total überfüllt, dass man dann gemeinsam anfängt, ähm, einerseits sich zu überlegen, woran liegt es und aber auch, wie können wir zusammen handlungsfähig werden. Auch wenn das irgendwie dann nach und nach so ein bisschen im Sande verlaufen ist, glaube ich, dass das schon für mich und wahrscheinlich auch für ein paar andere ein interessanter Moment war, dass die Uni mal für kurze Zeit so ein sehr politischer Ort war, was sie ja leider oft gar nicht so sehr ist, obwohl sie so ein öffentlicher Raum ist und ähm, ist es nicht immer so ein dezidiert politischer Ort. Und ähm, mich hat es dann zu verschiedenen ähm, Themen und Gruppen verschlagen. Ich habe ähm, mich mit dem Thema Rassismus und ähm, Polizei viel beschäftigt, finde ich auch immer noch sehr wichtig. Ähm, Gerade im Bundesland, in dem der NSU sehr lange gewohnt hat, ist das einfach ein Thema, was uns was uns begleitet und wo es auch so einen rassistischen Alltag gibt, glaube ich, ist es total wichtig, dieses, dieses Thema zu bearbeiten. 
Aktiv bin ich aber in einer politischen Gruppe, die sich eher um Kapitalismuskritik ähm, und Solidarität ähm, herum als Themen gegründet hat. Das ging los mit der Frage nach, ähm, nach der kapitalistischen Krise in Griechenland und wie man da solidarische Projekte unterstützen kann, zum Beispiel die solidarischen Kliniken. Ähm, genau, die Gruppe heißt Gruppe Polar. Und weil das dann aber immer so war, dass uns dieser rassistische Alltag hier so eingeholt hat, man gesagt hat, man kann jetzt nicht so ganz Kapitalismuskritik einfach nur machen. Also es gibt, wir sind hier in so einer Stadt und in so einer Gesellschaft und ähm, da ist gerade die rassistische ähm, Abwehr von Flucht und Migration mit den Pegida-Kundgebungen und der Stimmung, die daraus resultiert ist, die ist so dominant. Ähm, und wir wollen stärker auch ins Lokale denken, haben wir dann viel angefangen, uns mit dem Thema Recht auf Stadt zu beschäftigen und nochmal die Stadt ein, als ein Ort einerseits sozialer Kämpfe, also um Mieten, wir haben zum Beispiel so eine, einen Stammtisch, wo wir versuchen, mit Mieterinnen uns zu organisieren, mit anderen Gruppen, mit anderen Recht auf Stadt und mietenpolitischen Gruppen, aber Recht auf Stadt auch ähm, als die Stadt als ein Ort, in der alle da sein dürfen, in der alle ankommen dürfen, in der alle mittun dürfen ähm, und in der alle dazugehören können, weil alle zur Stadt gehören, die in der Stadt sind und man keinen Ausweis dafür braucht eigentlich und ähm, keine Herkunftsbescheinigung oder sowas. Und so war für uns der Versuch, <lacht> das war für uns der Versuch, ähm, eine politische Antwort zu finden auf die rassistische Stimmung, auf ähm, die vielen Lager, die eröffnet wurden, obwohl man den Menschen ein schönes, würdiges Leben in Wohnungen hätte ermöglichen können. Ähm, und gleichzeitig aber auch das Thema soziale Frage irgendwie mit drin zu haben. Du hast jetzt relativ oft gesagt, rassistische Stimmung oder rassistischer Alltag. Kannst du das noch ein bisschen ausbuchstabieren? Wie macht sich das bemerkbar? Also Pegida hat ja eine klare Vorgeschichte. Das heißt, es gab vor Pegida selbstverständlich schon Rassismus, Alltagsrassismus und das ist ja auch kein rein sächsisches Problem, äh, auch des strukturellen Rassismus. Trotzdem würde ich sagen, oder ist mein Eindruck, dass es mit Pegida dass mit Pegida erstens eine Plattform geschaffen wurde, Rassismus ganz offen auf öffentlichen Grundgebungen zu äußern und das auch eine Normalität gewonnen hat über die vielen Jahre, in denen es passiert ist. Auch weil es von so vielen Politikerinnen als völlig normale Sorgen abgetan worden sind. Und dass es aber auch nochmal Menschen dazu ermutigt hat, ihre rassistischen Einstellungen viel offener ähm, kundzutun, auch ihre antifeministischen Einstellungen. Also ich würde sagen, es ist ja auch was, was jetzt sich nicht nur in Sachsen abspielt. Aber gerade in der Zeit, wo Pegida so losging, war das schon erschreckend, Gespräche mit anzuhören in der Straßenbahn, wo man sich denkt, okay, wenn ihr euch das zu Hause erzählt, macht es jetzt nicht unbedingt besser. Aber es ist schon krass, dass es euch gar nicht interessiert, dass hier äh, andere Leute zuhören. Und mit einer Selbstverständlichkeit, die Leute sich ihre ähm, rassistischen Erzählungen ähm, darbieten, ihre Verschwörungstheorien austauschen und, und es so, so klar ist, dass es so, so normal ist und dass eher ähm, Leute, die sich dagegen äußern, ähm, durch Gegenprotest oder durch Gegenargumentation, Gegenargumentation als Störerinnen oder sogar als Nestbeschmutzerinnen dargestellt werden, die eben Sachsen-Bashing betreiben würden, die die einfachen Leute ausgrenzen würden, obwohl es eigentlich nur darum ging, sich einer ausgrenzenden Position entgegenzustellen und die zu thematisieren und zu kritisieren und zu sagen, hier, wir wollen eigentlich was anderes, wir wollen gar nicht so ausgrenzt leben. Das ist für mich so ein bisschen diese, diese Stimmung. Also einerseits das, was vieles geäußert wird, aber auch, 
wie krass das normalisiert und verharmlost wird ähm, und wie krass mit dem antirassistischen Protest äh, und dem zivilgesellschaftlichen Engagement auf der anderen Seite umgegangen wird, wo auch ein bisschen immer eine Kommunikation mitläuft. Das sind die besorgten Bürger, die müssen mal reden dürfen und ihr jetzt nehmt mal Rücksicht. Also das ist ja eine Botschaft auch jedes Mal, die gesendet wird, wenn ähm, Landespolitikerinnen sich so äußern, das eine ist irgendwie okay oder das nimmt man nicht so ganz ernst, auch so ein bisschen paternalistisch immer den Leuten gegenüber, die wissen eh nicht, was sie sagen, was totaler Quatsch ist, die wissen ganz genau, was sie erzählen. Und auf der anderen Seite ähm, soll man irgendwie Rücksicht nehmen und äh, irgendjemand das Gefühl nicht verletzen, egal wie verletzend die Leute sich vorher selbst geäußert haben. Das heißt, das eine wird irgendwie als okay oder als zumindest man muss es dulden dargestellt und quasi die Gegenposition zu sagen, wir wollen eigentlich... Äh, diese Ausgrenzung nicht. Wir wollen, dass ja, Menschen in Gleichheit leben können und auch überall willkommen sind. Es wird eher als störend begriffen und auch äh, ja, weggeschoben, schlecht geredet. Würde ich schon sagen. Also es gibt immer wieder so Phasen. Es gibt dann auch Phasen, wo der Ministerpräsident sich irgendwie positiv auf zivilgesellschaftliches Engagement bezieht. Aber man sieht dahinter relativ wenig Taten. Also es gibt einfach nicht viel Unterstützung. Es werden bestimmt auch Leute aus dem ländlichen Raum erzählen, dass es wirklich manchmal ganz schön schwierig ist, dort Projekte am Leben zu erhalten. Ähm, gerade wenn die sich dann klar positionieren zur AfD oder äh, zu Rassismus, dann wird es ganz oft schwierig und kritisch beäugt, auch in den Kommunen. Und diese Abwehr von jeder Kritik, also dass man entweder Einzelpersonen ausgrenzen würde, weil man sie kritisiert, für was Inhaltliches, ja nicht für das, was sie sind, sondern für das, was sie sagen und tun, für Dinge, die sie quasi selbst entscheiden. Oder wenn man dann auch mal wirklich Kritik am Freistaat, an der Landesregierung übt oder an der politischen Kultur hört, dann ist es eben immer gleich Sachsen-Bashing. Und was wären so Möglichkeiten oder die, sag mal, keine Ahnung, die Top 2 oder 3 der Unterstützung, die, die notwendig wäre, damit das besser funktioniert, damit ihr oder die Menschen, die, die aktiv sind, sich, sich naja, einfach ihre Arbeit besser machen können und sich auch unterstützter fühlen? Also was eine Möglichkeit wäre, es gibt tausend Sachen jetzt, ne? aber was mir so spontan einfällt, ist, dass es klar sein muss, dass ähm, Neonazis, extreme Rechte, Rassistinnen ähm, nicht geduldet werden müssen, auch nicht unter irgendeinem, irgendeiner Idee von politischer Neutralität oder so. Also dass es irgendwie staatliche Behörden auch klar haben, dass es Vereinen zusteht und dass es ihnen auch selbst zusteht, bestimmten Leuten keine Plattform zu bieten und dass man da nicht jedes Mal drum kämpfen muss, dass man jetzt nicht mit, also in Sachsen musste früher darüber gestritten werden, ob die NPD jetzt mit auf dem Podium sein muss oder nicht. Das muss sie nicht. Niemand muss die einladen. Niemand muss sich mit denen auf so einer Ebene unterhalten, weil es Neonazis sind. Und wenn das einfach mal klar wäre, dass es so Grenzen gibt, also dass man viel diskutieren oder Dialog, was hier immer so gerne machen, dass man davon viel machen kann, aber dass Menschenfeindlichkeit dafür eine Grenze bietet und dass man die dann auch umsetzen kann und dass die, die das umsetzen, unterstützt werden und nicht noch angefeindet werden dafür, dass sie eben jetzt gerade sich nicht neutral verhalten haben, warum auch immer sich irgendwer neutral verhalten sollte in der politischen Debatte, ist mir sowieso ein totales Rätsel. Ähm, das wäre so ein Ding. Und natürlich andersrum, aber das ist... Passiert wahrscheinlich nicht so leicht, dass, ähm, dass es auch darum ginge, ähm, Zivilgesellschaft das Leben nicht so schwer zu machen. Das geht um ähm, sowas wie, dass sich in Sachsen auch die Extremismusklausel damals mit ausgedacht wurde, die es jetzt nicht mehr gibt, dass man erstmal belegen muss, dass man nicht linksextremistisch ist, wenn man was gegen Rassismus macht zum Beispiel. Ähm, dass 
Eine Versammlungsbehörde in Dresden ist im Gegenprotest gegen Pegida, von dem was die erzählen, wirklich wahnsinnig schwer macht, was nicht nötig wäre. Ähm, Im Gegenzug ähm, Pegida rumrennen kann, wie, wie sie wollen, so ungefähr. Ich glaube aber nicht, dass sich das so einfach enden wird, weil das Problem eben nicht nur bei der AfD liegt, sondern bei einer politischen Kultur, auch bei einer fast 30-jährigen CDU-Regierung. Das macht natürlich auch was, wenn man so ganz lange mit einer so sehr konservativen ähm, Haltung, die auch für zivilgesellschaftliches Engagement, was nicht immer genau nach ihren Regeln tanzt, ähm, nicht viel übrig hat, das macht was über die Zeit, das setzt sich natürlich auch fest. Aber das wäre schon cool, wenn es da mal ein bisschen voranginge. Du hast jetzt ja sehr klar gesagt, ähm, du findest Kritik total wichtig, auch ähm, na, über, über Rassismus zu sprechen, über Sexismus zu sprechen, das offen aussprechen zu können, ohne gleich ähm, in, die, in eine Ecke gestellt zu werden, die, die sagt, es gibt hier überhaupt kein... So also das ist ganz unsolidarisch, diese Kritik zu äußern. Und ähm, trotzdem so eine Frage, die wir irgendwie mitgebracht haben äh, in diese Podcast-Reihe ist, wie... Also wie spricht man denn gut über Sachsen oder wie spricht man gut über Dresden? Weil ähm, wir uns schon die Frage stellen, so was ist denn, was ist denn von außen irgendwie auch zu viel oder, oder unsolidarisch? Und ähm, hast du da, hast du da Gedanken zu? Wir reden da auch inzwischen ziemlich viel drüber, glaube ich, wie von außen über Sachsen gesprochen wird, ist auch ein bisschen verrückt, weil es manchmal so ein bisschen selbstreferenziell ist, weil Sachsen ist ja auch nicht der Name der Welt und Thüringen ist oder Brandenburg sind auch Bundesländer, denen es die Leute nicht leicht haben. Und manchmal finde ich es ein bisschen gemein, wie viel Aufmerksamkeit wir hier bekommen. Und die Leute könnten auch viel Unterstützung gebrauchen. Ich frage mich manchmal, wie die das so diskutieren. Und sagst immer, als der eine üble Ort sozusagen besprochen wird. Ich finde weiterhin trotzdem kritischen Blick auf Sachsen total wichtig, weil hier eben es nicht so zum guten Ton gehört hat, lange selbstkritisch ähm, zu sein. Das betrifft Vielfältiges. Auch Medien sind nicht immer so kritisch hier, wie man sich das wünschen würde, gegenüber einer Landesregierung. Und dieses schöne Sachsen, in dem wir gerne leben, das ist eben allen sehr wichtig, dass es dieses Bild geben soll. Aber wenn man nur das betrachtet, dann gehen natürlich die ganzen tollen Sachen unter. Also es geht ja gar nicht darum, ob man jetzt gut über Dresden spricht, sondern dass die Menschen, die hier aktiv sind, ähnlich immer leicht haben, damit gesehen zu werden und damit einen Widerhalt zu bekommen. Deswegen ist eigentlich das Wichtigste, sichtbar machen, was hier Leute tun, wie Menschen hier auch aktiv sind. Denn wenn man nur das komische Sachsen beschreibt, das ganz schlimm ist, dann macht man ja Leute unsichtbar, dann macht man auch die Migrantinnen und POCs unsichtbar, die hier sind, die ja eher betroffen sind von dieser rassistischen Stimmung, die dann plötzlich gar nicht mehr zu Sachsen gehören, wenn man immer nur das schlimme Sachsen beschreibt. Also diese Vielfältigkeit, die gibt es hier auch. Vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, das Engagement mehr zu zeigen und dem auch eine öffentliche Aufmerksamkeit ähm, mit zu verschaffen. Weil das ist ja eigentlich das Schwierige. Du kannst ja irgendeinen rassistischen Quatsch erzählen und kommst damit in die Nachrichten und hast wahrscheinlich noch tausend Twitter-Aufreger drüber oder so. Aber die coolen Sachen, die die Leute machen, ähm, den, die so öffentlich zu machen, dass alle davon wissen und sich darüber freuen, man auch mal sieht, wie viel Kraft ist denn vielleicht auch hier, das ist ja manchmal gar nicht mehr so gut abzuschätzen. Ne? Ist ja alles so schlimm? Weiß es nicht, es ist gut, dass Medien darüber Bericht erstatten. Gleichzeitig weiß ich nicht, wie, ähm, wie gut wir noch ein Bild kriegen von dem, was wir hier eigentlich auch können. Ja, ähm, vielen, vielen Dank für die äh, vielen Einblicke in, in Dresden, in das Leben hier, in das politische Leben auch in Dresden, in eure Initiative Wir streiken. 
Ja, danke schön.